0: Hay que destacar que el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que enviará una propuesta de reforma para desaparecer los órganos autónomos debido a que dijo no sirven para nada. Se espera que esta iniciativa sea enviada a principios de 2024 y se discuta en el próximo periodo ordinario de sesiones en abril, aunque para aprobarse requiere dos terceras partes de aprobación por parte de las y los legisladores y que posteriormente estas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y, por supuesto, entre ellos la Ciudad de México. Entre los órganos que podrían desaparecer están el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Pero, eh, ¿realmente estos organismos no sirven para nada o son pesos y contra pesos al Ejecutivo Federal para hablar sobre este tema. Ahora hacemos contacto con Saraí Salvatierra, ella es coordinadora del programa de rendición de cuentas y combate a la corrupción de Fundar. Muy buenos días, Saraí, ¿cómo estás? Hola,
1: buenos días.
0: Pues gracias por tomar esta comunicación y pues antes de pasar específicamente a las funciones que realiza el INAI, eh, pues eh, saber tu impresión general sobre este asunto que, que ha dicho el presidente de desaparecer los órganos llamados autónomos y nos preguntamos si realmente no sirven para nada como menciona el presidente o en su caso solo están al servicio de unas minorías como también lo mencionó ayer en la conferencia matutina. ¿Qué nos dices?
1: Bueno, pues es muy preocupante que justo en esta administración y en los últimos años ha sido muy persistentes estos intentos de debilitar y mermar eh, a los órganos autónomos. Los órganos autónomos, pues en realidad son, digamos, que nuevos mecanismos de control del poder de, en estas nuevas democracias, ¿no? en, en las democracias contemporáneas. Y entonces lo que buscan en conjunto es vigilar y dar seguimiento a actividades que realizan los poderes federales. Entonces, además, surgen pues, como una necesidad ciudadana de contar con instituciones que estén destinadas a la protección y defensa de derechos humanos particularmente, y sobre todo que estos fueran un contrapeso en el ejercicio del poder. Es decir, que no existieran injerencias por parte de otros poderes en ciertas eh, defensas de derechos de manera muy concreta. Y por ello eh, se crean precisamente con un carácter que sea autónomo, especializado, que esta es la característica de los órganos autónomos, y eh, su importancia además radica en que sean garantes de derechos. Eh, por ello, sí resulta preocupante pues esta intención de poder eh, minimizarlos, de debilitarlos y hasta de desaparecerlos, porque afectaría de manera amplia el ejercicio de la, la garantía o el ejercicio de derechos humanos eh, por las funciones especializadas que tienen algunos de ellos. Por ejemplo, la CNDH, que, que esto, ellos tienen a su cargo la efectiva defensa de las víctimas, y frente a un contexto alarmante o de, o de profunda crisis de violaciones a derechos humanos, pues no contar con una CNDH eh, autónoma, pues de manera clara afectaría a las víctimas la defensa efectiva de las víctimas. O, por ejemplo, en el caso del INAI, ¿no? que es el órgano garante de dos derechos humanos, el derecho de acceso a la información y la protección de datos humanos. Eh, pero no solo eso, ¿no? Creo que lo, lo que también es preocupante es este sistema de pesos o contrapesos, porque dejaría o, um, sí, lo que buscaría era reintegrar otra vez estas funciones Centralizarlas, quizá el poder ejecutivo, que es lo que se observa, y esto sería eh, un gran riesgo de un ejercicio discrecional en, en la toma de decisiones, y pues un riesgo de manera muy concreta de descentralizar de el ejercicio del poder, y justo una de las razones por las cuales se crearon estos órganos autónomos es poder distribuir este poder de manera especializada, pues para evitar la intervención de intereses, pues, incluso intereses eh, privados en asuntos públicos, ¿no?
0: Totalmente, y en ese sentido yo te, yo te preguntaría, Saraí, eh, si podemos abundar un poco más en torno a los riesgos concretos eh, si desaparece el INAI, no desde un punto de vista de acceso a la información, de eh, pues incluso desde un punto de vista periodístico, ¿qué nos dices?
1: Claro, pues bien, sobre todo en el INAI, como, como decía, el INAI es garante de los derechos humanos, es un órgano que busca garantizar el derecho a la información y la protección de datos personales. El derecho a la información es, una, es muy amplio porque está también vinculado con la libertad de expresión. El no contar con un órgano garante que vigile que las autoridades garanticen nuestro derecho, porque al final es muy importante señalar que los principales entes que entregan la información pues son los sujetos solidar, no, las dependencias que tienen esos datos. Y cuando una dependencia limita nuestro derecho a la información por cualquier situación, o sea que nos digan que la, informa, la información está clasificada o reservada, pues por eso está este organismo autónomo que tiene como objetivo, objetivo perdón, vigilar que eh, las instituciones cumplan con este derecho. Que además es un derecho reconocido internacionalmente y además en el cual el Estado se ha comprometido a garantizar eh, dentro de los de la firma de los convenios internacionales de derechos humanos está nuestro marco constitucional. Eh, entonces, al faltar este órgano garante, pues se deja a la amplia discreción de las entidades públicas determinar pues si me dan o no la información, porque hay eh, como hay reglas muy concretas, aunque hay reglas muy concretas en la ley, pues al final no va a haber nadie que les pueda obligar a darla. Eh, entonces esto no solo afecta a la persona que solicita la información y la libertad de expresión de un sujeto, sino afecta a la información colectiva, porque el derecho a la información al final garantiza el ejercicio de otros derechos. Y todos los derechos en realidad, la garantía de los derechos, son indispensables para el ejercicio de otros derechos. Y en el caso de información, pues sí afecta distintos vínculos, como tú decías, por un lado, a la sociedad de conocer realmente qué están haciendo sus gobernantes y poder tener la posibilidad de exigirles que rindan cuentas. También limita la posibilidad de participación ciudadana en la toma de decisiones, lo que es como de alguna forma un gran retroceso a los avances que se han logrado con los órganos autónomos. Y en el ámbito periodístico, pues evidentemente, eh, es muy eh, negativo porque muchas de, de las informaciones sobre actos de corrupción o violaciones graves a derechos humanos se han conocido o se han revelado públicamente gracias a que las, las personas periodistas pues utilizan el derecho a la información como una base para seguir indagando. Pues, se limita además a la sociedad a conocer sobre estos datos y, y, pues, eso resulta preocupante porque eh, pues el gobierno, ¿no? Lo que hemos visto es que a través de distintas estrategias ha intentado debilitarlos y estas estrategias pueden ser, por un lado, las narrativas de desprestigio que hemos escuchado constantemente en distintos medios, sobre todo en los espacios matutinos, eh, y que además pues ahí da una gran oportunidad de poder desinformar o, o desacreditar realmente cuál es la importancia de estos organismos autónomos a través de la promoción de iniciativas, como lo ha señalado que va a ser de iniciativas que busquen cambiar su integración o sus facultades, o en su caso limitarlo, eh, a través de la reducción del presupuesto que también hemos observado eh, a lo largo de estos años, que se ha intentado limitar o reducir el presupuesto bajo una, eh, digamos que, narrativa de austeridad, y pues no necesariamente una mejor eh, administración del gas que implica disminuir su presupuesto, ¿no? Y también eh, a través en, eh, de la omisión de los procesos de designación o las injerencias en los procesos de designación de los titulares que son parte de estos casos, que es lo que está pasando ahora con el INAI, ¿no? Con el, con el Instituto Nacional de Transparencia. Como sabemos, desde el, desde el 2021 no tiene dos de sus comisionados, eh, este año tuvo un tercero menos y no pudo sesionar porque la ley solamente le, le permite sesionar con al menos cinco comisionados, solamente tenía cuatro, y solo a través de ejercicios de, de estrategias jurídicas a frente a la Corte, que inició el mismo night que alcanzó a iniciar el mismo night es que pudo sesionar. Pero eso en realidad es una forma de debilitar a los órganos autónomos porque lo que van haciendo es mermando su facultad amplia para poder ejercer este, sus, sus obligaciones, que al final es la protección de derechos humanos. Entonces, la verdad es que es bastante preocupante que a través de todas estas estrategias no solo el INAE, sino los demás organismos autónomos, pues al, al final están señalando eh, o están apuntando a debilitarlos cuando tienen una relevancia muy específica y, y la importancia de que sean autónomos y especializados y pues la verdad, un verdadero compromiso para avanzar derechos humanos por parte del Estado buscaría robustecer y no atacar las instituciones autónomas encargadas de su protección. Y también por ello resulta sumamente preocupante que ante el discurso de austeridad se pues establezca, eh, que se este discurso se establezca por encima de
0: buscar fortalecer realmente a estas instituciones. Saraí Salvatierra, coordinadora del programa de rendición de cuentas y combate a la corrupción de fundar, gracias por explicarnos todo esto, por darnos este panorama respecto a pues, las necesidades de acceso a la información de los propios derechos humanos que garantizan estos órganos autónomos, así que, pues, si nos lo permite, seguiremos la conversación, y muy atentas, atentos a lo que suceda con este tema, eh, pues el próximo 2024 ya prácticamente dentro de unas semanas
1: Sí, pues esperemos que, que no pase pero estaremos nosotros desde las organizaciones de sociedad civil atentas porque rápidamente lo digo, este tipo de órganos autónomos pues al final han sido impulsados por sociedad civil y por una necesidad de tener estos instrumentos robustos estas instituciones robustas y autónomas entonces sí, seguimos atentas, muchas gracias
0: Gracias a ti Saraí Salvatierra coordinadora del programa de rendición de cuentas y combate a la corrupción de Fundar.